0: Voor het loofhuttenfeest. Iemand heeft eens gezegd, je weet niet wat blijdschap is als je het loofhuttenfeest in Israël niet meegemaakt hebt. Maar je weet ook niet wat droefheid en smak is als je de grote verzoendag niet meegemaakt hebt. Die twee liggen dan ook vlak achter elkaar. En het loofhuttenfeest is ongetwijfeld ook mm -hmm. onmogelijk zonder de beleidenis, en zonder het kennen van het werk van de verzoening, hoort heel dicht bij elkaar natuurlijk. We willen nu eerst met elkaar <coughs> iets lezen uit Leviticus 23, <coughs> laatste <het> gedeelte, <coughs> we lezen dan <coughs> Leviticus 23, vers 33. En de Heer sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, op de vijftiende dag van deze zevende maand zal het feest der Lofitten zijn. Zeven dagen, den Heere. Op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn. Geen dienstwerk zult gij doen. Zeven dagen zult gij den Heere vuurofferen offeren, Op de achtste dag zult gij een heilige samenroeping hebben. En zult den Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag. Gij zult geen dienstwerk doen. Dit zijn de gezette hoogtijden des Heren, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen om den Heren vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankoffer, elk dagelijks op zijn dag te offeren. Behalve de sabbatten des Heren, en behalve uw gaven en behalve uw geloften en behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij den Heren geven zult. Toch op de vijftiende dag deze zevende maand als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des heren feest zeven dagen vieren op de eerste dag zal er een rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn en op de eerste dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte palmtakken en meien van dichte bomen met beekpilligen en gij zult voor het aangezicht des Heeren uw God zeven dagen vrolijk zijn en gij zult dat feest den Heeren zeven dagen in het jaar vieren het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in de zevende maand zult gij het vieren zeven dagen zult gij in loofhutten wonen alle inboorlingen van Israël zullen in loofhutten wonen. opdat uw geslachten weten. dat ik de kinderen Israëls. in loofhutten heb doen wonen. als ik hen uit Egypte land uitgevoerd heb. Ik ben de Heere, uw God. Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des Heeren. tot de kinderen Israëls. Uitgesproken. Ik wil ook nog iets lezen uit Deuteronomium. Uit het boek Deuteronomium nemen we nog iets uit hoofdstuk 16. 13. Het feest der loofhutten zult gij die zeven dagen houden als gij zult hebben ingezameld van uw dosvloer en van uw wijnpers. En gij zult vrolijk zijn op uw feest gij en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagd en de leviet en de vreemdeling en de wees en de weduwe die in uw poorten zijn. Zeven dagen zult gij den Heere uw God feest houden in de plaats die de Heere verkiezen zal. Want de Heere God zal u zegenen in al uw inkomen, in al het werk uw handen, daarom zult gij immers vrolijk zijn. Driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk is onder u voor het aangezicht des Heren Uw Schots verschijnen in de plaats die Hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der lofhitten. We lopen tot zover. We zien dus dat in Leviticus 16 ook de feesten des Heren genoemd worden. Maar er is een verschil. In Leviticus 23, waar wij nu al weken en weken eigenlijk aan bezig zijn, en waar wij eigenlijk zes keer een vogelvlucht van gehad hebben, daar zijn het de feesten des Heren. Wat betekent dat? Dat betekent, dat moeten we goed vasthouden, willen we het goed begrijpen, dat het zijn de feesten van de Heren. De feesten die God zelf heeft. En waar hij de zijnen, zijn volk, bijhaalt om met hem feest te vieren. Dat is de Godverdachte. En dat is wel iets wonderlijks. Dat God, die eeuwige God, vol van heerlijkheid, de gezegende God, die in zichzelf vol van genade en rijkdom is, die aan zichzelf genoeg heeft, dat hij feesten gemaakt heeft waar hij zelf van geniet, maar waar hij niet alleen van wil genieten... en waar hij zijn volk Israël in die tijd bijhaalde... en ongetwijfeld ook nu ons bij wil halen. In Leviticus, in <coughs> Leviticus 23 hebben we er zeven. Maar in Deuteronomium 16 zijn er maar drie. En daar wordt het niet zozeer de feesten des heren genoemd... maar gij, gij zult heen gaan... En dat zijn de feesten die de drie hoofdfeesten wel eens genoemd worden. En dat is dan het feest van de ongezuurde broden. Maar daar hoort het paasgaar bij. En het feest der weken, de tweede, in de in 16. En daar hoort het feest van de garter der eerstlingen bij. Want we hebben toen gezien bij onze bestudering, het paasgaar en het feest van de ongezuurde broden is eigenlijk één geheel. En dan krijg je de opstanding, de garf der eerstelingen. En het feest der weken, dat ook een oogstfeest was. De garf der eerstelingen, dat is de eerste vrucht van de gesteoogst. En het feest der weken is de eerste vrucht van de tarweoogst. En dat is een periode, dat oogstfeest, dat duurt zeven weken. Dat wil zeggen, het begint met... De harf der eerstelingen, en dat was een een schoof, die aan God geofferd werd. Een beeld van de opstamming van de Heer Jezus. De eersteling uit de dood. En dan het feest der weken, dat kan, wordt ook wel eens genoemd het Pinksterfeest... En dat feest, dat was dan... inzameling van de korenoogst. Het laatste gedeelte van de oogst, van de koren. En dat was het tarbeoogst. En we hebben gezien, dat stelt voor de oogst die God nu heeft. ...op aarde onder de gemeente, eh, die bestaat uit alle gelovigen, uit heidenen en uit joden. En dat is het oogstfeest. Dan krijg je het derde gedeelte, en dat is dan de roeping van Israël, dat bazuinen, bazuinen gestookt, in de tweede plaats de grote verzoendag en in de derde plaats het loofhuttenfeest En dat wordt dan in Deuteronomium 16 als derde feest gezien. Dit in 16 dus, Pascha en ongeduurde broden. Tweede, dat is genoemd het feest der weken, maar dat wordt de opstanding van de charakter eerst bij. En het feest der loofhutten, daaraan gaat vooraf de roeping van Israël, de geleidenis van Israël, dat ze erkennen dat zij de verzoening van Christus nodig hebben, de bron van alle ware zegen, en dan daaraan volgen en daar nauw mee verbonden het feest van de loofhutten. En dat feest van de Loffert is ook een oogstfeest. Namelijk, u zult misschien zeggen, als je dat tarwe gehad hebt, dan heb je toch alles gehad. Maar nee, dan komt de wijn ook nog. En wijn herinnert ons aan blijdschap En herinnert ons aan vreugde. wat gesproken in de 1 Leviticus 9 vers 13. In Richteren 9 vers 13. De wijn die het hart van God en mensen vrolijk maakt. Van God? Waarom? omdat God de wijn gebruikt, met eerbied gesproken, in het drankoffer. Als er een offer gebracht werd, in het oude testament, een echt offer, namelijk een brandoffer, op het brandofferaltaar, dan moest er altijd een spijsoffer opgelegd worden, van meel. Dat betekende... Dat brandoffer, dat betekende de dood van de Heer Jezus, dat dier moest sterven. En dat werd helemaal verbrand op een liefelijke reuk voor God. En in de tweede plaats werd daar dan meel opgelegd, bloem, meelbloem. En dat was een beeld van het leven van de Heer Jezus. Zoals hij hier, dat is geen bloedoffer maar dat is zijn leven hier op aarde dat hij in zijn leven God verheerlijk heeft, een spijsopper werd erbij gevoegd, en dan daar overheen wijn, en dat betekent de vreugde, en dan in dit opzicht de vreugde, die God de Vader heeft, in het werk wat de Heer Jezus heeft volbracht op het kruis, eeuwige vreugde, en God ziet dat, toen de Heer Jezus daar stierf aan het kruis, was was verschrikkelijk, het was natuurlijk een lijden, onuitsprekelijk lijden, maar over alles heen, ziende werd daardoor het raadsbesluit van God vervuld. Wijn is dus een beeld van de vreugde en dat is ook het van De uitbundige vreugde die straks aan zal breken voor israël. Want dat hoofdstuk we hebben het gezien reeds, extra leviticus 23, is profetisch. Het ziet vooruit op de heer Jezus, in de eerste plaats Pascha het starting van het bloed, geivig achter het bloed en dan gaan we zo door en het laatste is dan het loofhuttenfeest. Loofhutten, dat betekent hutten die met loof versierd zijn. Ik weet niet of u ze wel eens gezien hebt in Israël. Het is nu nog zo. Als het loofhuttenfeest is, ik denk ongeveer in oktober, na de Yom Kippur, weet u wel. Na de grote verzondag, Dan <coughs> kun je wel zeggen dat bijna iedere jood een loofhuttenfeest houdt. En dat doen ze mede ook voor de kinderen. En dat duurt zeven dagen lang. En dat is een herinnering aan de tijd dat het volk van Israël uit Egypte getrokken was. Dat ze dus eigenlijk een verlossing meegemaakt hadden. God had hen verlost uit het land Egypte. En toen woonden ze in de woestijn en daar woonden ze in hutten in tenten. Maar eens per jaar, dan werden die hutten werden versierd. Met, we hebben het gelezen met palmtakken en met meien en van beekwilligen en zo. En dat was een teken van de blijdschap en van de vreugde. En nu is dat in Israël nog. U zult misschien zeggen, hoe doen ze dat dan? Dat doen ze eenvoudig. Het, als ze een huis hebben op de plattegrond of een alleenstaand huis, dan zullen ze hoogstwaarschijnlijk in de tuin een triëel maken. En dat is dan van takken. En dat is schitterend versierd met vier landen enzovoort. En s'avonds verlicht. Ik heb het eens mee mogen maken in Eilat, in het zuidelijkste punt van Israël, dat wij uitgenodigd waren bij een familie. Daar zou s'avonds bijbelbespreking bezig zijn. En het is daar natuurlijk warm, vooral in oktober. En toen kon je je ogen bijna niet geloven. Een heel groot priëel en schitterend verlicht. Aantrekkelijk om te zien. Fantastisch eigenlijk. Om te zien. En daar zaten die broeders en zusters. Allemaal met hun Bijbel voor zich. Onvergetelijk is dat. Maar iemand die dat niet heeft. die heeft misschien een flat. die zit misschien op een flat. Ja. Dan heb je geen bagane grond. Nou, dat weten ze wel raad op. Dan gaan ze op die. dat balkon wat ze hebben. want dat heeft bijna iedere flatbewoner. dat gaan ze als lof het inrichten. En die kinderen mogen daar dan overdag genieten... ...van allerlei snoepjes, allerlei tractaties en leuke dingen... ...spelletjes doen ze met elkaar... ...en het is nu nog steeds de gewoonte... ...dat daar uitbundig feest gevierd wordt. We weten dat de Jood in het algemeen gesproken... ...dat niet verstaat. De Jood die nu, laten we zeggen, heel groot... ...bijna het gehele percentage van de Joden... ...kent de Heer Jezus niet. Dus ze doen het alleen maar als een traditie. Toch hebben ze vreugde, toch hebben ze blijdschap. In de hoop van de toekomst die God hen geven zal. Maar voor de Joden op het ogenblik is het waardeloos. En is het een dooie zaak. Maar wij mogen weten dat het ziet op de toekomst. De heerlijke tijd die zal komen na de grote verzoendag. En wat is nu de Grote Verzoendag voor Israël? Ik denk dat velen van u het wel weten, maar vorige keer... toen hebben wij dat onderwerp de Grote Verzoendag bestudeerd. Zo'n beetje dan, op onze manier. En we hebben daar Leviticus 16 bij gelezen. De instelling van de Grote Verzoendag, dat zullen we nu niet doen. Toen hebben we gezien die twee bokken... die voorstellen het werk van de Heer Jezus op het kruis. De ene, het bloed werd gedragen in het heiligdom en de andere, die, bok, die levende bok werd weggezonden... al de zonden van het volk waren op zijn kop... gelegd, beleden door de hoge priester... Dat betekent dat de zonden voor eeuwig waren weggedaan... dat was toen maar een jaar natuurlijk... maar voor ons betekent dat tot in alle eeuwigheid... maar na de <coughs>, grote verzoendag komt het loofwetterfeest. En wat betekent dat in de toekomst? Dat hebben wij de vorige keer niet... Bij stilgestaan, ik ben verplicht om dat nu te noemen. En moeten we iets lezen even uit Zachariah, hoofdstuk 12? een uit het laatste boek van het Oude Testament. En lezen in Zachariah, hoofdstuk 12? <tus> vers 9 we kunnen niet uh, alles lezen het zou we eigenlijk wel moeten om het beter te begrijpen maar we kunt het thuis nog eens overdoen hopelijk vers 9 van Zachariah 12 en het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen dat is dan die tijd van die grote verdrukking in onze uh, Inleiding heeft onze broeder gezegd, die tijd van zeven jaar. Die spoedig te wachten staat, die tijd van ellende voor Israël. Kan elke keer komen, elke dag, wanneer de gemeente afgenomen is, dan begint dat. En als die tijd voorbij is, dan krijg je vers 10. Doch, over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Die Joden die nu nog zo ongelofelijk zijn, daar zal in die tijd, de eindtijd, na de opneming van de gemeente, een groot aantal mensen bekeerd worden. We hebben dat wel eens meer gelezen. In openbaring 7 vindt hij dat, daar vindt hij de 144.000 verzegelden uit Israël. En die 144.000, dat heeft niets te maken met Jehovah getuigen natuurlijk, maar dat zijn degenen die uit Israël zalig worden in de tijd van de grote verdrukking, en die zullen dan genoemd worden door God, gans Israël. In, Ro in Romeinen 11, daar staat: en alzo zal gans Israël zalig worden. Dat betekent niet alle mensen uit Israël, maar dat overblijft wat hier genoemd wordt. Dat gaan we nu even lezen met elkaar. En dat is een gedeelte, een fragment van Israël. Daar komen we dadelijk nog aan toe. En die zullen dan bekeerd worden. En met hun rug staan ze op het ogenblik naar de Heer Jezus toe. Ze willen niet van hem weten. En ze zeggen hij is gekomen. Maar dat was onze Messias niet. Dat was een mislukkeling. Dat was een die meende dat hij de zoon van God was. Maar het is wel goed dat we hem gekruisigd hebben. Nee wij verwachten de werkelijke Messias. Die ons rijk zal oprichten. En ons zal voeren naar de overwinning. Dat zegt de jood. Die nu op zonelijk leeft en niet bekeerd is. Maar dan zal God. Door middel van die grote verdrukking en door die onderdrukking van die antichrist en door het woord van God en door de prediking van het woord van God. Op een machtige manier zal in die tijd het woord van God gepredikt worden en dan zullen de velen van het volk der joden bekeerd worden. Het is nog maar een gedeelte van het volk van Israël, maar God noemt hen gans Israël. Die zullen beleiden. Die zullen hem zien komen. Openbaring 1, vers 7. Ik moet het maar even uit mijn hoofd erbij halen. Anders dan kunt u het niet allemaal nakijken. Openbaring 1, vers 7. Alle oog zal hem zien. Ziet, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En dat kijkt u nou. hiernaar. Doch over het huis van David. En over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstotten... de geest der genade... en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen. Zie je? Ziet, openbaring 1 vers 7... wordt hieruit aangehaald. Dien zij doorstoken hebben... en ze zullen over hem rouw klagen... als met de rouwklagen klagen... over een enige zoon... en ze zullen over hem... bitterlijk kermen of leed dragen... gelijk men bitterlijk kermt... over een eerstgeborene. dien dagen... ...zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn... ...dat is de grote verzoendag... ...die praktisch dan uitgevoerd zal worden voor God... ...dan zullen ze hun zonde beleiden... ...gelijk die rouwklagen van Haddad Rimon... ...in het dal van Megiddo... ...daar is Josia in de tijd omgekomen... ...zelfde getal, zelfde getal... ...dat is het dal van Megiddo... ...dat is Armageddon... ...en het land zal rouwklagen... ...elk geslacht in het bijzonder Armageddon... Vindt in openbaring 16, vers 16? Even onthouden, erg makkelijk. 16, vers 16. De dien dagen zal de Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. Vers 12, vers 12. En het land zal rouwklagen. Elk geslacht bijzonder. En het geslacht van het huis David. Koningshuis bijzonder. En hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Nathan bijzonder. zijn de priesters. En vers 13. Het geslacht van Levi. Dat zijn de priesters levieten en hun vrouwen bijzonder en het geslacht van Simei, dat zijn de helpers van de levieten bijzonder en hun vrouwen bijzonder, alle overige geslachten elk geslacht bijzonder en hun vrouwen bijzonder we moeten ook nog lezen, iets van hoofdstuk 13 de dagen zal een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem ...tegen de zonde... ...en tegen de onreinheid. Voelt u dat het naar de grote gezondag heen gaat? En het zal te diendagen geschieden... ...spreekt de Heer de Heerscharen... ...dat ik uitroeien zal de namen van de afgoden. Want ze hebben in die tijd natuurlijk de afgoden gediend... ...met name de antichrist en het beest. Vers 3... ...en het zal geschieden wanneer iemand meer profiteert... ...dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben... Tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, verwekt hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profiteert. Zie u, dat is dus een toekomst voor Israël, dan zullen ze God dienen. En dan is het interessant in vers 6, en zo iemand tot hem zegt, dat gaat hier over de Messias, vers 5 maar hij zal zeggen als de Heer Jezus Christus ik ben geen profeet ik ben een man die het land bouwt want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan, hier wordt hij gezien als de zoon des mensen die wederkomt en zo iemand tot hem zegt wat zijn deze wonden in uw handen, niet zoals in de nieuwe vertaling van de Bijbelgenootschap staat tussen uw armen dat is onjuist vertaald, wat zijn deze wonden in uw handen zo zal hij zeggen: het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En dan krijgt u het kruis, vers 7. Zwaar, ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de heere der heersvaren: zwaar, die herder, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand voor de kleine wenden, en dan worden die 2000 jaar waarin wij nu leven, die 1900 zoveel jaar, worden overgeslagen. Dat is altijd een tussentijdperk in het Oude Testament, de tijd van de gemeente. Dan was acht, krijgen we die toekomst. En het zal geschieden. In het ganse land, spreekt de Heer, de twee delen zullen daarin uitgeroeid worden... en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven, dat overblijfsel. Een derde deel zal in leven blijven... En ik zal het derde deel... in het vuur brengen... en ik zal het louteren... gelijk men zilver loutert. En het zal, ik zal het beproeven... gelijk men goud beproeft. Ik zal het verhoren. Ik zal zeggen... het is mijn volk. En het zal zeggen... de Heere is mijn God. Deze laatste woorden wil ik nog even onderstrepen. En ik wil u even, omdat u uw Bijbel meer leert kennen en begrijpen, als u het nog niet weet, even herinneren aan Thomas. Dus wat Thomas gezegd heeft in de eerste dag, of liever gezegd, acht dagen na de opstanding van de Heer Jezus. De eerste keer was Thomas er nog niet bij, maar de tweede keer kwam de Heer Jezus expres voor Thomas weer terug. En wat had Thomas gezegd, klopt niet. Ik geloof er niks van. Kijk, Thomas is een beeld van het volk van Israël in deze tijd. Als ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen. en in zijn zijde niet zie het teken van de speer van de wonden. ik zal geen zins geloven. En dan komt de Heer Ziezer. Op die tweede keer. Dan zegt hij. De eerste keer komt hij voor de gemeente, dat is nu. Dan mogen wij nu vrede zijn. Hij komt in het midden van ons, we zien hem in het midden van de zijnen, gelukkig als die plaats kennen, en dan zien we hem als het middelpunt van de zijnen. Hij schenkt ons zijn vrede en gemeenschap. Maar die tweede keer is een symbolische wederkomst voor Thomas. Thomas als een beeld van het ongelovige Israël. En dan zegt de Heer Jezus: kom maar hier, Thomas. Kijk maar eens hier. Kom maar hier. Leg je vinger hier maar in en leg je hand in mijn zijde. En dan ziet Thomas. Thomas gelooft pas als hij ziet. Wij nee, niet. Van ons geldt 2 Korinther 5. Wel zalig die Of laat ik anders zeggen. 2 Korinther 5. Wij leven door geloven. Wij leven niet door zien. Maar door het geloof. Dat is het kenmerk van deze tijd. Maar tot Thomas zegt de Heer Jezus. Kom maar en zie maar. En wat zegt Thomas dan? Mijn Heer. En mijn God. Dat staat hier. Dat is wel. Aan het eind van Zachariah 13. Het zal zeggen, de Heere is mijn God. En wat zegt de Heer Jezus dan tot Thomas? Prima Thomas, geweldig. Ja, ja. Ja, jij gelooft omdat je gezien hebt. Dat is wel. Maar wel gelukzalig voor degenen die niet gezien en nogthans geloofd hebben. Dat zijn wij. Voelt u het verschil? Hebt u de Heer Jezus gezien? Weet je niet? Hebt u hem lief? wel. Huh? Dat is een bewijs dat hij bij de gemeente hoort. Dat hij niet bij Israël hoort. Dat is het hemelse volk. We hebben dat in de voorgaande keren ook al gezien. Wij zijn verbonden met een verworpen Heer. Daar is smaadheid, verachting mee verbonden. Straks zal Israël hier onder het beeld van Thomas de Heer Jezus zien, erkennen, zich voor hem neerwerpen. Mijn Heer en mijn God hebben u gekruisigd, hebben u verworpen. Oh, nu moeten we wenen, nu moeten we huilen, nu moeten we jammeren. Nu is het goed. Alles is vergeven en nu begint het los te de feest. Maar op aarde, voelt u het verschil? Dat wij helemaal niet te doen hebben met de aarde. Dat wij een hemelsvolk zijn. Onze wandel is in de hemelen. Van waaruit we ook de Heer Jezus Christus verwachten. Dat is het standpunt van de gelovigen van deze tijd. ...verbonden met een verworpen hemelse Heer... ...maar Israël, ook het overblijven van Israël... ...zal straks uh, op aarde een gezegende tijd tegemoet gaan. <coughs> Onthoud, wacht je nog even met uw vragen. <coughs> zijn er zijn natuurlijk wel vragen over te stellen. Hoofdstuk 14, Zachariah. <coughs> Daar heb je dan de wederkomst, des heren... ...wat ook al aangehaald is uit openbaring 1, vers 7... ...ziet hij komt met de wolken... Aan het eind van vers 5, Stacharia 14 vers 5, daar leest u de laatste zin. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u. En het zal te dien dagen geschieden. Ik zal maar even iets overslaan. Maar ik wil vooral voorlezen waar <coughs> <coughs> staat dat zijn voeten op de olijfberg zullen staan vers 4 <coughs> vers 4 en zijn voeten zullen te dagen staan op de olijfberg uh, ik wil nog even bijvoegen dat sommige mensen zeggen dat is een geestelijke olijfberg maar dat klopt niet erg want er staat bij die voor Jeruzalem ligt En er staat ten er nog bij tegen het oosten. Dus dat kun je nooit vergeestelijken. Dan moet je wel een hele grote fantast zijn. En de Olijfberg zal gespleten worden. Moet dat ook geestelijk verklaard worden dan? Natuurlijk niet. En naar het oosten en naar het westen. Zodat er een grote vallei zal zijn. En er staat in vers 5. Dan zult gij vlieden door de vallei. Want de vijanden zullen nog zijn, de antichristen. En door die vallei zullen ze dan kunnen vrieden. En God zal hen in veiligheid stellen. Ziet u dus dat vers 4 staat. Zijn voeten van de Messias zullen te dien dagen op de Olijfberg staan. En dan zal vers 5 aan het einde de Heer mijn God komen. En al de heiligen met u. Maar even een vraag. Stel ik er zo maar even tussendoor. Wie zijn die heiligen die met hem komen? Kijk. <coughs> Als u dat weet, dus dat wij nu de komst van de Heer Jezus verwachten elke dag. en dat hij gezegd heeft: Ik kom spoedig. dat heeft niets te maken met Israël. Dat is zijn komst in de lucht, 1 Tessalonica 4: dat is zijn onzichtbare komst in wolken. En dan wordt de gemeente, alle gelovigen van deze tijd, ook de ontslapenen, worden opgewekt en hem tegemoet gevoerd in de lucht. <coughs> maar dat wordt door de wereld niet gezien. De wereld merkt alleen: er zijn een hoop lege plekken. He, er zijn een hoop mensen verdwenen. Miljoenen. Maar. Dat is onzichtbaar. Maar dan komt hij ten tweede malen. Na de 70ste jaarweek van Daniel. Die moet nog vervuld worden. En die wordt dan vervuld. Er zijn 69 jaren vervuld. 69 maal 7 jaar. Tot op Messias de vorst. Punt. Dat is bij de dood. De Messias zal uitgeroeid worden. En niet hebben. Daniel 9. En dan die 70ste jaarweek. Daar zit die dan. Die kwam nog dat is een tussentijdperk van de gemeente, is ingelast, hoorde er eigenlijk niet bij, dat is een geheim, dat was een verborgenheid, bij God verborgen vanaf alle eeuwigheid, maar dat is nu inwerking, dat geheim, dat gaat in Efeze 3 en Colossens enzovoort, dat geheimenis is aan Paulus geopenbaard, en als de Heer Jezus komt, dat is ook een verborgenheid, Die ik zeggen, een verborgenheid, een geheimenis, He? wij zullen niet alle ontslapen, wij zullen allen veranderd worden, en als dat gebeurd is, dan komt de Heer Jezus, neemt de zijne tot zich in de hemel. De bruiloft van het lam wordt gevierd. En dan komt Hij weder. Met zijn heiligen. Hij kan alleen wederkomen met zijn heiligen. Als Hij ze eerst gehaald heeft. Dan dus zie je heel duidelijk dat er een eerste en een tweede komst des Heeren is. Dus dit is de tweede komst of verschijning des Heeren. de 3, daar staat. Christus zal geopenbaard worden, wanneer Christus geopenbaard zal worden, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De eerste keer in verborgenheid, de opneming. Maar de tweede keer is het een openbaring, een ontsluiering, een onthulling. Dan zullen de mensen ons zien, als wij komen met hem, om met hem te oordelen. Ja, dat is een onderwerp apart, maar in in 2 Thessalonica 1 daar staat dat uitvoerig dat wij dan met hem zijn glorie zullen zijn dat wij dan degene zullen zijn in wie hij verheerlijk wordt als de mensen ons zullen zien verschijnen met hem in heerlijkheid dan zullen ze vast begrijpen wie de heer Jezus is dat het niet zomaar een matelaar geweest is maar dat hij ontelbare scharen van verlosten meebrengt die al uit de heerlijkheid komen die al hem gelijkvormig zijn dan zullen ze zeggen wat een verlosser is dat dan zullen ze wel moeten geloven. En dan zijn er veel mensen die dan in die tijd, die dan komt, in het Vrederijk, in het loodvruchtenfeest, zullen bekeerd worden. En dan krijgt u nog verder in Zachariah 14, het laatste hoofdstuk van Zachariah. Daar staat dan bijvoorbeeld in vers 9: En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn. ...en zijn naam zal één zijn. Vers 11, ze zullen daarin wonen... ...en er zal geen verbanning meer zijn... ...want Jeruzalem zal zeker wonen. En dan krijg je... ...over het Lofepenfeest... ...dat is in vers 16... En het zal geschieden... dat al de overgeblevenen van de heidenen... die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn... die zullen van jaar tot jaar optrekken... om aan te bidden... den koning... den heren der heerscharen... en om te vieren het feest... Lof, het. dan zullen ze moeten. Als ze dat niet doen, dan zullen ze gestraft worden. Dus... Daaruit zien wij dat dat in de toekomst op een heerlijke wijze zal gevierd worden. Toen de Heer Jezus geboren is, toen hebben de engelen gejuicht. Huh? En toen hebben ze gezegd: dat jubelkoor, ere zij God in de hoogste hemelen. ...en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Hebt u er wel eens aan gedacht... ...dat dat nog nooit gebeurd is... ...die vrede op aarde? Er is nog nooit vrede op aarde geweest... sinds Adam en Eva gevallen zijn. Is er altijd onvrede geweest in de harten... ...maar ook honderden en duizenden oorlogen. Hoeveel oorlogen zouden er op het ogenblik zijn... Eh, Guatemala, Salvador, noem het maar twee. Maar eigenlijk is heel de wereld eigenlijk één strijdtoneel. Eh. Hoeveel van die atoomkopjes, van die speelgoedstukjes staan er hier... ...in Europa en in Rusland, nietwaar? En u weet het wel, één zo'n ding kan natuurlijk heel Amsterdam in de in raas leggen. En als het moet heel Nederland. We leven op een vulkaan. We leven in een tijd van oorlog en ellende eigenlijk we hebben vrede in onze harten maar er is geen vrede op aarde wat de engelen toen gezegd hebben bij de geboorte van de heer Jezus vrede op aarde omdat dat kindje geboren is omdat hij sterven zal er is geen vrede op aarde nog niet, dat komt dat was toekomstmuziek en wanneer zal het gebeuren worden Hier, na de grote zondag. dan komt het loopt feest die vrede op aarde zal komen als de heer Jezus verheerlijk met zijn bruid die dan zal wezen de vrouw van het land dan zal die vrede op aarde op deze wereld gegrondvest worden zal dat een heerlijke tijd zijn hebt u er wel eens over nagedacht wat dat vrederijk zal zijn hebt u er wel eens over nagedacht hoe lang het duren zal even je uit openbaring 20. Ik moet nog even u herinneren aan een kleine tekst uit openbaring 14. We gaan nu toch even naar de openbaring toe. <tacht> Misschien zegt u wel, toen ik daar straks verteld heb van die wijnstokken die gesneden worden en die heerlijke vruchten die er dan zullen zijn, de wijn der vreugde, ...hebt u misschien wel eens gedacht... ...maar ik heb toch wel eens iets anders gelezen... Dat staat nu even u voorlezen... Met u, ...met u lezen... ...in openbaring 14... ...want... ...de wijnoogst... ...in de schrift... ...heeft twee betekenissen... ...enerzijds vreugde... ...en anderzijds oordeel... ...dat lezen we hier... ...in openbaring 14... Eh, openbaring 14 vers 18... ...en een andere engel... ...die macht had over het vuur... ...kwam uit het altaar en hij liep met een ruik geroep tot hem die de scherpe stikkel had en zei, zend uw scherpe stikkel en snijd de prossen van de wijnstok der aarde want zijn druiven zijn wijd. en de engel wierp zijn stikkel op de aarde en sneed de wijnstok der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de grimmigheid van God en de wijnpersbak werd buiten de stad getreden zie je dat dat het oordeel is ...en er kwam bloed uit de wijnpersbak... ...tot aan de tomen van de paarden... ...1600 stadien ver... ...natuurlijk figuurlijk... ...maar dat is alleen maar om te laten zien... wat een verschrikkelijk bloedbak... ...daar zal aangericht worden... ...en dat is die tijd van die grote verdrukking... ...als de vijanden zullen vernietigd worden... ...ze zullen elkaar aanvallen... ...maar de heer Jezus zal verschijnen... ...in Armageddon... ...en dan zal hij de vijanden... ...vernietigen door de adem... ...van zijn mond. Dus, de wijnoogst... ...ziet op de tijd van het oordeel... ...maar tevens op de tijd van de vreugde... ...die daarna volgen zal. Ik wil nog even herinneren aan een lied uit Johannes de Heer. Ik ken het niet uit mijn hoofd. Misschien heeft u het wel eens gezongen. Wie is er die de wijntest heeft getreden? Heb je dat lied wel eens gehoord? Niet zo bekend? Nee. Ja? Ja. Dat lied was verkeerd. Een heel best lied is het. Maar... Daar staat dus eigenlijk dat de heer Jezus de wijnpers van Golgotha heeft getreden, Dat hij alleen het werk der verlossing heeft volbracht. En dan wordt Jezaja 63 aangehaald. He? Die komt daar met aan zijn bloed versprenkelde klederen. Die komt daar van Edom. En dan wordt er gezegd, ja dat is de heer Jezus, die heeft op het kruis geleden en het bloed zit aan zijn kleren. Nee, dat bloed dat is van de wijnpers. En dat is het van de vijanden, dan leest u maar Jezaja 63, het gaat alleen over de vijanden die overwonnen zijn. Dus dat vers, zeg het maar eventjes, dat is de juiste betekenis. De wijnpers dat is, ziet niet op het kruis, maar dat ziet op de Heer Jezus, die straks de vijanden vertreden zal. Dat hoort ook bij zijn heerlijkheid. Maar ik wou met uw vraag even lezen over de 20 van de openbaring. Daar staat zes keer wordt gesproken over duizend jaar. Openbaring twintig en ik zag een engel neder dalen uit de hemel die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had. En hij greep de dra draak, de oude slang, dat is de duivel en Satan, zijn vier namen, zijn geen van allen erg mooi. De draak, dat is zijn schrikbarende macht. De oude slang, dat is zijn vergif. En zijn verleiding. De duivel betekent de euvelen. En de Satan betekent de tegenstander. Vier karakters van de duivel. En bond hem duizend jaren. Dat is keer. verkeerd. En dat betekent, moeten we maar eventjes even onthouden... Als het vrederijk zal komen, als het Lovettefeest zal komen, de vervulling van het Profittefeest, dat kan alleen maar, ja op grond van het werk van de Heer Jezus, maar dat kan alleen maar als de duivel eerst in de gevangenis komt. Hier komt de duivel nog niet in de hel, hoewel we in Matthäus 25 lezen, dat de Heer Jezus zegt tot de bokken, gaat heen, in het eeuwige vuur, dat bereid is voor de duivel en zijn engelen. Dus voor wie is de hel bereid? Voor de mensen? Helemaal niet. De hel is bereid voor de duivel. Maar mensen komen er helaas ook in. Dat wilde God niet. Maar dat komt omdat de mensen niet willen. Een mens gaat alleen maar verloren als hij het aanbod van God liefde afwijst. Maar dat is dus het einde stemming van de duivel. Maar hij komt eerst, dat staat hier in openbaring 20, vers 2. Hij bond hem duizend jaren. En hij wierp hem in de afgrond voor het afgrond betekent eigenlijk altijd iets waar geen bodem in zit bodemloze put en sloot en verzegelde die boven hem opdat hij de volken niet meer verleiden zou, ziet u, dat is dus de duizend jaren, en u voelt wel als de duivel opgesloten zit, dan kan hij geen kwaad doen, en dat is dus een heerlijke tijd, alleen reeds daardoor en dan krijg je opdat hij de volken niet meer verleiden zou voordat duizend jaren volleindig zijn daarom moet hij een kleine tijd worden losgelaten aan het eind van het duizend jaren vrede rijk vindt aan, ook in dit hoofdstuk openbaring 20 eh, vers 9 vers 7 tot 9 dan zal hij nog even losgelaten worden en dan zal God daardoor laten zien dat de mens nog even slecht is dat de mensen dan nog in grote massa zelfs in het vrederijk aan het einde nog de duivel zullen volgen maar ik heb nog even iets moois in vers 4. Ik zag tronen en zij zaten daarop. En oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God onthoofd waren. Dat betekent niet in deze tijd. Maar dat betekent degene die in de tijd van de grote verdrukking onder de antichrist onthoofd zijn en ten onder gebracht zijn daarom staat het er ook achter en van hen die het beest dat zijn beeld niet hadden aangeboden en die niet het merkteken dat geldt niet voor deze tijd aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden en zij leefden en heersten met Christus dat heb je het weer duizend jaren tegen de heer Jezus het zal eerlijk zijn als hij in glorie gezien wordt als hij verschijnen zou, heerlijkheid, en wij met hem, gelijkvormig aan hem, we zullen op hem lijken, staat in 1 Johannes 3. We zullen hem gelijk zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. Hij noemt ons zijn broeder, hij noemt ons zijn bruid, en dan zijn wij de vrouw van het land. Ja, daar mogen we wel ons op verheugen, en vooral omdat de Heer Jezus dan aan zijn eer zal komen. En wij zullen dan met hem regeren. We zullen met hem verenigd zijn. Waar de Heer Jezus is, zullen wij ook zijn. nieuw Jeruzalem, de bruid des lams. Ik geloof niet dat wij dan op de aarde zullen wandelen. De Heer Jezus ook niet. Het staat wel, ik ben het gelezen, Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Maar ik geloof dat hij op aarde een iemand zal hebben, staat in Ezekiel... ...bijvoorbeeld hoofdstuk 46... ...de vorst... ...de vorst van Israël... ...die zal heersen in Jeruzalem... ...als stedenhouder... ...als plaatsvervanger... ...voor de Heer Jezus... ...hij zal hier op aarde... Hij wordt ook uit het uitgeslacht van David... ...zal hij ook zijn... ...maar wat zal het een heerlijke tijd zijn... ...als het vrederijk zal wezen... ...en wij met de Heer Jezus... ...op deze aarde zullen mogen zijn en toch wil ik voordat we pauze hebben nog één ding zeggen en dat is dit hoe lang duurt het feest? misschien hoor ik u al zeggen zeven dagen nou het is fout we hebben het gelezen, de acht dagen maar dat is maar niet iets gewoons want dat is een heel belangrijk iets in het woord van God de achtste dag u kunt u bijna niet voorstellen hoe belangrijk de achtste dag is. Enkele malen, verschillende malen, komt de achtste dag voor. In de 23, de dag van de garf van de eerstelingen. Dan wordt gezegd, de dag na de Sabbat. Nou vraagt u, wat is nou de dag na de Sabbat? De Sabbat is de zevende dag. De dag na de sabbat, oh ja, dat is de zondag. Volkomen waar. Maar de zondag wordt soms genoemd de eerste dag der week. In de evangelie. Toen je ook verstaan, op de eerste dag der week. Toen de gelovigen samenkwamen, op de eerste dag der week om het brood te breken. Dat is de eerste dag der week. Voor het zondag kent de Bijbel niet. Het is trouwens naar een afgod genoemd. De afgod van de zon. Alle namen van de week. ...zijn naar afgodische namen genoemd... ...door de Romeinen. De Joden zijn ook zo verstandig nog in het Hebreeuws. ...die kennen alleen maar de eerste, tweede, derde en vierde dag en vijfde dag. De zesde dag en de zevende is de Sabbat. Dat is bijbels de eerste dag. Op de eerste dag wel ik. Maar, in sommige gevallen... ...wanneer zeven dagen van zo'n feest voorbij gaan... ...dan is het als het ware een cyclus... Je zou kunnen zeggen, heel de aarde, de van de aarde is voorbij. Als je een week gewerkt hebt, nou is het weer hè? die week is voorbij, punt, stop. Maar dan zegt God, nou komt de achterdag. Dat is dan weer niet een eerste dag, maar dat is de dag. En dat betekent symbolisch in de Bijbel, de tijd die komt na het, het lofruppenfeest. De tijd die komt na het duizendjarigheid. En wat is dat? Dat is de eeuwigheid dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde want u moet niet vergeten uh, het loofhuttefeest of het duizendjarig rijdt dat is hier dezezelfde aarde waar we nu op het ogenblik zijn zal wel een aarde zijn waar de duivel in de vervangenis zit zal wel een aarde zijn waar, je, waar de mensen hun onkruid niet meer hoeven hun tuintje niet meer hoeven te bieden want er is geen onkruid meer het aardrek zal die doornen en distelen voortbrengen zei God tot Adam maar dan niet meer er zullen geen doornen en distelen meer zijn. Er zal geen onkruid zijn. Er zal geen misgewas zijn, geen misgeboorte. Het zal alles vrede zijn. Geen dokter, geen ziekenhuis, geen operatie, geen pilletjes, niets, niets. Alles. Iedereen is gezond. Iedereen wordt duizend jaar. Behalve degenen die opstaan, moedwillig tegen Christus, die zullen gelijk meer gehouden worden. Die zullen gedood worden. We hebben het net gelezen van die vader en moeder. Die zullen hun eigen zoon doden als ze valsheid profiteert. Zo heilig zal het dan zijn. Maar het is en blijft de aarde. En wij zijn een hemels volk. En u het voordat wij gaan pauzeren, u nog even iets voorlezen uh, met elkaar lezen uit openbaring 21. En dat is de dag. Openbaring 21... Oh nee, houdt u uw hand nog even bij openbaring 21, als u er nog. Maar eerst eventjes, het kan niet anders. Eerst Johannes 7, wat wordt erbij? Dat is de, de inleiding. De inleiding tot de eeuwigheid is Johannes 7. Ja, u zei misschien ook, heb het nooit vergeten. Ja, ik heb het vroeger ook nooit vergeten, maar nu weet ik het. Je leest eroverheen, het valt natuurlijk. Je leest er gewoon overheen. Vers 37, Johannes 7. Hoe het feest was dat? dat was het was geloof ik feest. De Heer Jezus ging niet, had hij gezegd, aan het begin. Maar er staat hij in vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest. Dat is die achterdag. Dat is eigenlijk de hoofddag grootste feest maar nu zo wonderlijk kunt u het begrijpen dat op dat lofette feest dat toen gevierd werd in die tijd van de heer Jezus denkt u dat de mensen toen echt blij geweest zijn die mensen die gereed stonden om de heer Jezus te kruisen, die geloofden niet de massa van het Joodse volk geloofde niet en toen ging de heer Jezus staan daar in Jeruzalem op de laatste de grootste dag van het lofette feest, op de achtste dag stond Jezus en riep en zei: Als iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn duik of uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet. Omdat Jezus... nog niet verheerlijk was. Kijk, hier krijg je eventjes... Een, eigenlijk iets van de toekomstmuziek. Want je krijgt hier... We zijn bijna klaar. Een, een minuut nog, een paar minuten, twee minuten. Je krijgt hier dus... de geest was er nog niet... omdat die geest nog niet uitgestort was. En dat leven van die heilige geest dat zal in hen worden stromen van levend water. En dat levend water, in hoofdstuk 4 kun je dat lezen, dat springt op tot in het eeuwige leven. Dat was dat eeuwige eeuwigheidsleven. En dat vind je dan in openbaring 21. vers 1, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En dan krijg je vers 3. En ik hoor een luide stem uit de hemel zeggende. Zie, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn hun God. En dat is nou de eeuwige toestand. Dat is iets waar alles volmaakt is. Waar geen verandering meer in zal komen. En wat een eeuwige heerlijkheid zal zijn. En dat is voor ons. Die had nu al mogen verstaan, de achtste dag, de eeuwige treugde. We moeten daar toch straks nog even nader op terugkomen, want eerst pauzeren. We zijn hier als een redelijke kleine groep bij elkaar We hoeven ons niet te generen voor elkaar Dacht ik zo En misschien zijn er toch nog wel mondelinge Vragen En Indien niet Dan ga ik misschien aan jullie wel eens vragen Maar dat hoeft niet uh, Heeft iemand zo nog een idee Of een Nadere uiteenzetting Of een andere gedachte, dus hier blijft blijvend dan nog hier zo uitpraten tegenover elkaar. Hè. Het gaat hier maar heel familiair naartoe, niet officieel. Goedemiddag, ja. die mensen die onthoogd zijn, wie zijn dat Uit openbaring 20. Ja, als je dat leest, Openbaring twintig vers vier <coughs> en vijf dan zie je eigenlijk dat het verschillende groepen zijn. Je kunt natuurlijk wel allemaal bij elkaar gooien in één uh, hutspot, zullen we maar zeggen. Maar we moeten de schrift altijd lezen, uh, zo nauwkeurig mogelijk. En nu u het vraagt, anders had ik het niet gedaan, want het is een beetje moeilijker dan dat je natuurlijk zegt oh, nou ja, dat zijn mensen die gestorven zijn maar ik geloof wel dat de schrift een aanwijzing geeft vers 4 van openbaring 20 dat begint met en ik zag tronen en zij zaten daarop moet je eerst vragen, wie zijn dat? want daar staat een nadaan en het oordeel werd hun gegeven, nou goed dat zijn die zij zaten erop. Maar dan staat er. En ik zag de zielen. Van hen die om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God onthoofd waren. Dat is weer iets anders. Maar dan staat er weer achter. En van hen die het beeld van zijn beest niet hadden aangebeden. En die het merkteken aan hun voorhoofd niet hadden ontvangen. En ze leefden en heersten. En kijk dat. En zij leefden en heersten. Dat is een samenvatting. Van die voorafgaande groepen. Nu zal ik proberen. Om te zeggen, in het kort. wat dat eerste is, dat is erg eenvoudig. zij zaten daarop. Zij zaten erop. Wie zijn dat nou? Nou, okay, kijk mm -hmm. dat weet je niet. Er staat zij. Maar, je kunt wel even in het voorafgaande gedeelte gaan zoeken. of er soms mensen zijn die daarvoor in aanmerking komen. En dat is natuurlijk niet vers 20, hoogste 20, vers 1. Tot 3, dat gaat over de duivel. Dus dat moeten we uitschakelen. En dan vers 17 tot 21 van hoofdstuk 19 ook niet, want dat gaat over het oordeel. En eigenlijk ook vanaf vers 11. Daar heb je de wederkomst des heren. Dus je moet even teruggaan. Nou, wat heb je daar dan? Nou, daar heb je de bruid. Vers 7, de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw is, heeft zich gereed gemaakt. En vers 8, wel vers 9, die geroepen zijn tot de maaltijd van de bruiloft van het lam. Ik geloof dat dat de beste verklaring is voor ik zag tronen en zij zaten daarop. Dat zijn de gelovigen van de gemeente en ook degene die gestorven zijn van Israël... Uh, die al vanaf Adam opgewekt zijn, en die dan aan de bruiloft van het land zullen deelnemen, hoewel ze niet alle de bruid zijn. En dat is de eerste groep, waarvan geldt, einde van vers 4, zij leefden en heersten met Christus de duizend jaren. Nu krijgt u eigenlijk uw vraag pas. En ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus, en om het woord van God, Onthoofd waren dan moeten we even naar hoofdstuk 6 want dat ligt verder terug in openbaring vers 9 en toen het land het vijfde zegel opende zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God ...en om het getuigenis dat zij hadden. Voelt u wel? Dat klopt aardig, hè? Ja, maar even verder lezen. En zij riepen met luide stemmen... zeiden tot hoe lang, ...o heilige en waarachtige heerser... ...oordeelt en breekt gij ons bloed niet... ...aan hen die op de aarde wonen. Uit vers 9 en 10... vooral uit vers 10 blijkt... ...dat dat een andere groep is. En waar zou je dat vooral aan zien... In de eerste plaats had ze hier gezien worden onder het altaar. Symbolisch is dat. Degene die dus omgekomen zijn en hun zielen op het altaar gelegd hebben. Maar vers 20, daar roepen zij om raak. En dat is nou iets heel moois om dat even te onthouden. Klein tipje maar uit de Bijbel. En dan mag ik het u even zeggen, dat is niet de gemeente. Dat zijn niet de gelovigen van deze tijd. Dat kan niet. Of anders gezegd, dat is niet de gedachtegang van God. Dat gelovigen die in deze tijd leven, wraak, afroepen van God over hun vijanden. Dat zijn Oudtestamentische gelovigen. Of anders gezegd, dat zijn degenen die horen bij deze aarde. En ze zijn wel niet degenen die van het oude volk Israël zijn. ...maar degene die na de tijd van de gemeente... ...uit het volk Israël zijn. En die roepen om wraak. Kijk, zodra de gemeente opgenomen is... Dit, wij, ...wij roepen niet om wraak... ...wij bidden om zegen voor onze vijanden als goed is. Nou, dat is ons kenmerk. Wij zijn een hemelsvolk. Maar de gelovigen die na dat de gemeente opgenomen is... ...op aarde zullen leven... ...daar zijn er velen bij die, of anders gezegd, die hebben de oud-testamentische Die kennen de heer Jezus eigenlijk nog niet. We hebben er net gehoord dat die zullen ze pas zien als hij wederkomt. En daarom zijn er wel ook gelovigen bij. Maar dat zijn degenen die niet het nieuwtestamentische standpunt hebben. Die roepen om wraak. En dat is een bewijs dat het een andere groep is als zij zaten daarop. Ik zag tronen en zij zaten daarop. ...en het oordeel werd hun gegeven. Wij zitten op tronen... ...dat wordt van die anderen niet eens gezegd. Ik zag... ...dat is het tweede gedeelte van vers 4... ...de zielen van hen... ...die om het getuigenis van Jezus... ...en om het woord Gods waren. ...nu krijgt hij een volgende groep... ...en van hen... ...die het beest of zijn beeld... ...niet hadden aangebeden. Wie zijn dat? Dat zijn weer anderen. Die anderen leefden voor die tijd... Maar, die waren in openbaring 6 al onder het altaar. Maar hiervoor moeten we naar hoofdstuk 13. Openbaring 13. Bekende gedeelte. Er staat in openbaring 13, vers 15. En het werd hem gegeven, dat is de antichrist. Het werd hem gegeven... ...aan het beeld van het beest adem te geven... ...opdat het beeld van het beest ook zou spreken... ...en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden... ...geduld zouden worden. En dat is openbaring 13. Dat is degene die leven... ...onder de regering van de antichrist. Dat is dus de derde groep. De eerste groep. Ze zaten erop op de tronen... ...dat is de gemeente... ...en de oud-testamentische heiligen die opgewekt worden... ...bij de consergeren. Tweede... ...en dat is de groep van degenen die onder het altaar zijn... ...en ook gedurende de grote verdrukking gestorven zijn... ...maar niet in het land Israël, niet onder de regering van de antichrist. En dat geldt wel van hen die het beeld of zijn beest niet hadden aangebeden. Maar van die drie groepen wordt dan gezegd aan het eind van vers 4... ...en zij leefden, samenvatten... ...en zij leefden en heersten met Christus de duizend jaren. En ik ben blij dat u die vraag toch even stelt. Want daaruit blijkt dus dan uit vers 5: de overige der doden werden niet levend voordat de duizend jaren volledig waren. Wat betekent dat? Dat betekent, aan het eind van het tweede gedeelte van vers 5, dit is de eerste opstanding. Wat is nou de eerste opstanding? De eerste opstanding, 1 Corinthus 15, dat is de eerste in Christus. 1 Corinthus 15 daarna die van Christus zijn, bij zijn komst. Dat is openbaar 20 vers 4, begin. Die zijn alweer, Jezus wederkomt, in de lucht. Wij, de gemeente, worden veranderd. Daarna die van Christus zijn, openbaar. Eh, 1, eh, 1 Corinthians 15 vers 24 tot 28. Maar die eerste opstanding, de eerste in Christus, die eerste opstanding horen wij ook bij, want er wordt nog iets bij. En dat zijn die twee groepen die in de gro uh, grote verdrukking omgebracht zullen worden. Wanneer zullen die opstaan? Die zullen opstaan, er staat, daarna is het einde, er staat in 1 Korinther 15 bij. Dan zullen deze twee groepen opstaan voor het duizendjarig Rijk. ...aan het einde van de zeven jaren... ...van de grote verdrukking. Dus, even herhalen... ...de eerste in Christus... ...nu, vandaag of morgen als de heer Jezus komt... ...bij de gemeente... ...en de derde groep... ...dat is de mattelaren van de grote verdrukking. En zij werden opgelegd... ...dat is de eerste opstanding... ...en die zullen in het duizendjarig rijk met Christus heersen. Dus, het is goed om te weten... ...dat de eerste opstanding... ...bestaat uit drie fasen... ...drie gedeelten. de heer Jezus de gemeente en de gelovigen die in de grote verdrukking ten onder gebracht zullen worden uh, dan krijg je nog eventjes de tweede dood dat is de tweede opstanding maar dat wordt niet de tweede opstanding genoemd daarom staat er in vers 6 wel gelukzalig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft over hen heeft de tweede dood geen macht dat is vers 5 aan het begin de overige der doden werden niet levend. voordat de duizend jaren volledig waren. En dat lees je dan in vers 11. Ik sta op een grote witte troon. En het is goed om te bedenken: dat wanneer nu de Heer Jezus komt, dat dan miljoenen heiligen zullen opgewekt worden en anderen zullen veranderd worden, krijgen zo hun leven, hun nieuwe, verheerlijke lichaam. En dat is ook de eerste opstanding, en dan <lacht> diegenen die aan het einde van de grote verdrukking zullen worden opgewekt. Dat is de eerste opstanding uit drie gedeelten. Maar, als nu de Heer Jezus komt en die gelovigen uit het Oude Testament, en van nu onze familieleden, Misschien kennissen die wij gehad hebben. Misschien iemand die geleden weet. Of een zuster die heeft een paar jaar geleden haar man verloren. Die, of nog korter dan een paar jaar geleden. Die zullen dan opstaan. Maar dan blijven alle andere doden. liggen. Dat moet je goed begrijpen. Het, uh, de doden die ongelovig zijn. Vanaf de eerste, laten we aannemen dat, da, dat Kajin niet bekeerd is. Die ligt nog in het graf. Zijn stof is al lang vergaan. Of hij stelt stof, maar God weet waar de atomen zitten en God zal hen opwekken. Maar dat wordt niet een opstanding genoemd, hij wordt alleen levend. De mensen die verloren gaan, die blijven liggen. Ook nog gedurende het Duizendjarig Rijk staat er geen eentje op. Die worden pas aan het einde van het Duizendjarig Rijk opgewekt, dan krijgen ze grote wedertroon en dan worden die levend, die doden. Maar die worden alleen maar levend met het doel dat ze in staat zijn om de eeuwige ramsaligheid te kunnen verdragen om die te kunnen meemaken, daarom moeten ze levend worden het is verschrikkelijk, een verschrikkelijke gedachte, maar het is waar dus dat is niet de tweede opstanding maar dat wordt genoemd de tweede dood opstanding ten oordeel opstanding ten oordeel ja, in Daniel wordt het ook zoiets genoemd de opstanding tot eeuwig afgrijzen het is dus wel waar dat het een opstanding is maar inderdaad ja, maar het is dus de opstamming der onrechtvaardigen. De opstamming der rechtvaardigen, de opstamming der onrechtvaardigen. De opstamming der rechtvaardigen is gesplitst in verschillende groepen... ...maar de opstamming der onrechtvaardigen is datgene wat aan het einde zal plaatsvinden. De grote en de kleine, dat betekent niet ouderen en de jongen. ...maar dat betekent de mensen die een grote plaats op aarde ingenomen hebben voorname mensen en onvoorname zullen alle veroordeeld worden naar hun werken helaas u had nog wat ja wat ik vraag begrijp eigenlijk nou goed diegenen die dus in een grote verdrukking onder het zijn ja. dat daar dan niet de eis van beter voor zoveel die hebben er ook de Bijbel, die was ook het Nieuwe Testament. Ja. Want ik ben het begrijp. Ja, nee, kijk, de Bijbel, zeg, ik heb dat een beetje onduidelijk gezegd. Ik heb dat een beetje onduidelijk gezegd. Uh, degenen die in de grote verdrukking als ongelovigen omkomen, die zullen natuurlijk uh, niet onder het altaar liggen. Eh, die liggen in het graf, zou je kunnen zeggen. Die zijn dood. Um. kijk, we hebben er net gelezen over de eerste en de we hebben gelezen over de tweede dood maar een gelovige die sterft, die ontslaapt en die gaat niet dood Goed onthouden die gaat in het leven Om bonden en met Christus te zijn is zeer ver het beste maar iemand die niet bekeerd is en die sterft, die gaat dood en dat wordt genoemd de eerste dood <coughs> Maar de tweede dood, dat is de poel des Dus die sterft tweemaal. En tegenovergestelde, iemand die tweemaal geboren is, dus iemand die éénmaal geboren is, de aardse geboorte, de natuurlijke geboorte, die sterft tweemaal. Iemand die tweemaal geboren is, de geboorte, die sterft nooit. Uh, nog eventjes dus over die onder het altaar, dat heb ik dus... Ik ben blij dat het gezegd wordt van toen ik het gezegd, toen ik erover sprak, toen dacht ik, dat is vreselijk onduidelijk. Ja, dat moet je toch wel eens hebben, dat je er even bijgehaald wordt, dat je vingers getikt wordt, daar ben ik erg blij om. Dus, nu moet ik het even hier geliefden in het rechte licht stellen, zag ik onder het altaar de zielen, want hun lichamen liggen op aarde, moeten moet al opgewekt worden, van hen die geslacht waren om het woord van God voor de ongelovigen niet. En om het getuigenis dat ze hadden. Ze hadden getuigd. En ze riepen tot hoe lang oordeelt en rekt je ons niet. Maar dan staat er aan ieder van hen werd een lang en wit kleed gegeven. Dat is ook aan ongelovigen nooit. He? Ze moesten rusten totdat ook hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden even als zij voltallig zouden zijn. Ik denk dat dit een groep is die leeft in een ander gebied. Misschien wel op andere, dat die van dat... Uh, ...merkteken van het beest... ...die leven kennelijk in datgene wat genoemd werd het Romeinse Rijk... ...met vooral als Israël als middelpunt. Maar dit zijn andere gelovigen, een andere groep... ...maar die ook uh, pas opstaan uh, aan het einde van de grote verdrukking. Dus uh, ik geloof dat dit zo op zijn juiste plaats gekomen is... ...want natuurlijk, dat zijn ook gelovigen. Uh, we weten uit openbaring 7 dat daar die reeds genoemd zijn vanavond, 144.000 uit Israël, en, en vanaf vers 13 een grote schare die niemand tellen kan. En dat zijn de gelovigen die uit de volkeren, uit de heidenen, in de grote verdrukking nog tot bekering zullen komen. Dus dat was weer een vraag. Ik had nog een kleine opmerking. En dat is uit Deuteronomium. Oh ja, tussen twee haakjes nog eventjes iets dat misschien wel interessant is. Uit Jeremia eh, 16. Er zijn sommige mensen die zeggen, hoe zou het nou met die Joden zijn? Zouden ze nou allemaal wel in hun land komen? Maar er staat in Jeremia 16 vers 16. Daar zegt God profetisch door middel van Jeremia... 16, vers 16: Zie, ik zal zenden tot vele vissers, spreekt de Heer, die zullen hen vissen. En daarna zal ik zenden tot vele jagers, die zullen hen jagen. Want, vers die Mijn ogen zal gericht op, zijn gericht op al hun wegen. Als je even terugdenkt aan het sionisme, dat is ongeveer omstreeks het begin van deze jaartelling in het aanzijn geroepen, onder andere door Theodor Hetzel. ...en het eerste Sionistencongres... ...dat toen gehouden is in Basel... ...en dat Sionisme bestaat nog steeds... ...maar dat Sionisme... ...dat zijn die rabbis ...die aan de Joden gezegd hebben... ...jullie zijn het volk van God... ...en jullie moeten terug naar je land... ...en er zijn velen die daarheen gegaan zijn... ...en die hebben dat bewerkt... ...en die hebben reclame ervoor gemaakt... ...en zo zijn er duizenden... ...tienduizenden... ...honderdduizenden Joden... ...door vissers, die mensen hebben ze gevist zo. een visser die gaat rustig zitten en die gaat kijken of die iemand verschalken kan dat gaat niet met velen tegelijk meestal misschien wel in een net, maar vissers dat gaat zonder lawaai en die um, die sionisten die hebben de joden als vissers opgevangen en getrokken naar hun land maar God zegt, ik zal zenden tot vele vissers die zullen vissen, maar tot vele jagers die zullen hen jagen en wat denkt u dan aan? Denkt u dan nog, er is aan middelder. En degene die nu op ogenblik, ook in de laatste tientallen jaren, de Joden eigenlijk achter de vodden zitten. En de antisemieten antisemitisme. He? De haat tegen de Joden. En dat zijn de Jagers. Vooruit. alles zullen we je doodmaken. En zo heeft God die vissers en die jagers gebruikt om het land Israël vol te maken. Want hij wil in Israël de Heer Jezus laten regeren. Hij moet verheerlijkt worden. En de Heer Jezus. Die moet koning zijn. De koning der Joden. Dat is de Heer Jezus. Hij zal daar heersen. En wij met hem. Je moet altijd bedenken als het gaat over de toekomst. Dan is altijd de Heer Jezus het middelpunt. Hij moet verheerlijkt worden. Hij is de koning. En wij zullen met hem heersen. Daarom is het juist verkeerd als je in deze tijd al heerst. Heersen, politiek bedrijven. Dat is niet voor de gelovigen in deze tijd. Nu is het lijden veracht worden vervolgd worden en straks heersen degenen die nu willen heersen die zijn alleen maar een paar jaar te vroeg ik nog één opmerking maken over nummerie 28 het is alweer bijna tijd om te eindigen en daarom zullen we dat helemaal niet lezen, dat stuk. Maar ik wil uw aandacht erop vestigen. In nummer 28 en 29, daar vindt u de offers die gebezigd werden, die door God zijn voorgeschreven, voor die zeven feesten, even indenken. Daar hebben we bijna nog helemaal nog niets van gezegd. En dat kunnen we ook niet doen nu meer. Het is te laat. Maar het heeft wel een diepe betekenis. En ik wil er alleen op één ding even wijzen. In nummer 29, vers 12, vanaf vers 12, daar heb je de offers die gebracht moesten worden vroeger, ten tijde van het loofgettenfeest. In, insgelijks op de vijftiende dag, weet u het nog, de vijftiende dag, de zevende maand, zult geen heilige samenroepen hebben, geen dienstwerk zult gij doen, maar zeven dagen... Zult gij den Here feest vieren? En wat staat er dan? Dan zal ik al die offeranden niet noemen. Maar er staat er in vers 14. En hun spijsoffer van meelbloem met olie gemengd. Drie tiende tot een var, Tot die dertien varren toe. Dertien varen. Moesten op de eerste dag geofferd worden. En nou dan krijgt u de tweede dag vers 17. Op de tweede dag 12, jonge varen. Die andere opgavieren waren gelijk. Vers 20, op de derde dag 11. Begonnen met 13, nou zit je al aan de 11. Vers 23, op de vierde dag 10. Nou, Vers 26, 5. Vers 29, op de zesde dag 8. Vers 32, op de zevende dag zeven punten zeven dagen zeven al veranderen dan krijg je vers 35 op de achtste dag dat die grote feestdag zult geen verboddag hebben en dan een paar Dan is mijn vraag ik zou u het antwoord geven misschien weet u het nog niet waarom bij dat prachtige feest bij dat feest der feesten, die volle vreugde voor Israël, die toen natuurlijk nog maar in ten tijde van het Oude Testament gebrekkig was, daarom stond de Heer Jezus ook op de achtste dag, en als jullie nou nog niet genoeg gedronken hebben, en je nog geen vreugde hebt, kom dan tot mij. En dan begint de achtste dag. Maar waarom in nummer 28 een teruguitgang? Ik maak het u een beetje makkelijk. Ik maak het u een beetje makkelijk. Waarom nou bij het loodguttenfeest, dat zeven dagen duurt, dertien waren, groot offer aan God, twaalf, elf, tien, en op de laatste dag maar zeven. Zeven is wel een volmaakt getal, maar het is toch een teruguitgang. Dat vind je nergens. Bij God gaat het altijd hogerop. Waarom is teruguitgang? Ik zal het u zeggen. Dat komt eenvoudig, <coughs> omdat in het duizendjarig vrederijk de volmaakte toestand nog niet bereikt is. Nog meer, nog sterker. In het duizendjarig rijk, wanneer de Heer Jezus zal heersen, op deze aarde, de vloek is opgeheven. Daarvoor heeft hij een doornenkroon gedragen. Zichtbaar bewijs van de vloek over deze aarde. Door zijn kruis zal de vloek in het duizendjarig rijk opgeheven zijn. Maar ik heb u al gezegd, dat straks, in het duizendjarig Frederik zullen soms een vader en moeder en eigen zoon moeten doodsteken. Als hij een valse profetie uitspreekt. In psalm 108 misschien. 109 denk ik. Ja. Hm, ik wel heel bij. Ik bedoel, die tekst... Hij zal elke dag uit het land... de onrechtvaardigen uitroeien, hè? Oh, ja, je We zit er wel dichtbij. 101. Hmm? 101, ja. Ja, dat komt wel goed uit. Want uh, tussen twee haakjes. In uh, psalm 96, of eigenlijk 95, tot en met 101 is het duizendjarig rijk. Dat gaat steeds verder. Bij het psalm 97. De Here regeert. De aarde verheugen zich. Denkt u dat dat nu al is? Natuurlijk niet. Vers 6, zesende, psalm 96: Zing de Heer een nieuw lied. Zing de Heer geen ganse aarde. De Heer Jezus wordt vervloekt op de ganse aarde op het ogenblik. Maar Psalm 101: dat is de laatste daarvan. Ik zal van goede tieren en recht zingen. Dat is natuurlijk nu ook niet. Maar het laatste vers daarvan is van vers 8. Alle morgen zal ik, dat is de Messias de goddelozen des lands verdelgen, om uit de stad des Heren alle werkers der ongerechtigheid uit te roeien. De Heer Jezus zal de volmaakte rechter zijn en zal elke dag recht oefenen. Dat betekent elke dag zullen er in het duizendjarig rijk nog onrechtvaardigen gevonden worden. Dat betekent zij die in openbare opstand komen tegen de Heer Jezus. Er wordt gesproken, ook in het Psalmen. de vijanden zullen zich geveindelijk Onderwerpen. Ze zullen wijzen zich voor hem te buigen, maar niet in oprechtheid. En daaruit komt dan voort dat in het duizendjarig rijk de volmaakte toestand niet is, maar nog erger dat er een teruggang is. Zodat, ik heb het u de straks al gezegd, staat, aan het, staat in openbaringspunt. aan het einde van het vrederijk, dan zal God en Magog, die zullen al de volkeren der aarde nog vergaderen, om krijg te voeren tegen het land. En dan komen ze allemaal naar Jeruzalem en zullen proberen de heilige stad in te nemen en er komt vuur uit de hemel en zal hen verderven. Maar dat betekent dus in het vrederijk van de heer Jezus. Aan het einde, dan gaat de mensheid nog opstaan om, want dan wordt de duivel een klein poosje losgelaten uit de gevangenis. En dan zal de duivel nog weer de harten van de mensen die nog niet beter geboren zijn opwekken om weer opnieuw tegen Christus op te staan. Daar kun je de wanhopige toestand zien van de mens. Die nog niet bekeerd is. Onverbeterlijk slecht. Voelt u op? 13 of 12. 11. 10. Tot op 7. Het is wel volmaakt, Maar er is een teruguitgang. Zelfs in het duizendjarig Vrederijk. Vergeet u? En nu gaan we verlangen. Daar moeten we mee eindigen. Met die eeuwige toestand. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Tegenwoordig heerst de ongerechtigheid. Komt even goed De ongerechtigheid heerst ook in de gerechtsvolgen van de mensen. Er wordt onrecht gesproken, heel dikwijls. Dan wrijven we nog maar over Rusland. In het duizend jaren Friedrich heerst de gerechtigheid bij Peter 3 waar de gerechtigheid, we verlangen naar de die dag, waarin de gerechtigheid heersen zal. Maar, in de eeuwige toestand, heerst de gerechtigheid niet meer, want heersen dat betekent, er moet nog iets onderdrukt worden. Maar in de eeuwige toestand, waarin gerechtigheid woont, dat is de eeuwige heerlijkheid. En <coughs> geliefde vrienden, dan is een heerlijkheid, voor ons gelovigen een weggelegd, die dan de bruid, de vrouw van het land zullen zijn. Wij zullen dan eeuwig met de Heer Jezus verbonden zijn. Of anders gezegd, waar hij is, zullen ook wij zijn. Waar zullen alle mensen zijn? Waar zullen alle gelovigen zijn die geleefd hebben tot op het kruis? Op de nieuwe aarde. We hebben gelezen, en God zal bij de mensen wonen. Hun God. Ook degenen die na het tijdperk van de gemeente bekeerd zullen worden, daar hebben we iets over gelezen, zullen wonen op de nieuwe aarde. Ook degenen die in het duizendjarig rijk bekeerd zullen worden, en ik denk dat er onvoorstelbaar veel zullen zijn, om bekeerd te worden terwijl de Heer Jezus Christus op aarde, dat is erg eenvoudig. Dan zie je hem en zijn majesteit. Je hoeft niet meer te geloven, dan zie je het. Maar die zullen wonen op de nieuwe aarde... En waar zullen wij wonen? De gemeente, de bruid, de vrouw van het lam. Die zullen zijn waar de heer Jezus is. Gaat hij naar de hemel, gaan wij mee. Gaat hij naar de aarde kijken, gaan wij mee. Er staat, de tabernakel van God was bij de mensen. Dat is de gemeente. We hebben het gelezen. De tabernakel van God, openbaring 21 vers 3, was bij de mensen. En die tabernakel, wat is een woonplaats die niet blijvend is dat betekent die niet altijd op dezelfde plaats is het tabernakel van Israël was dan hier en dan daar een symbool voor het huis van God ook in de eeuwigheid dan zal het zo zijn dat waar de Heer Jezus het goedkeurt zijn woonplaats, zijn verblijfplaats te zetten dan zullen wij bij hem zijn en dat is iets wonderlijks dat wij niet bij de aarde horen, maar zelfs in de eeuwige toestand horen we bij de hemel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We moeten niet denken dat die mensen die op de nieuwe aarde zijn, dat die wat tekort zullen komen. Die hebben het misschien maal mooier dan wij ons nu de hemel voorstellen. Zo moet u zich dat voorstellen. De nieuwe aarde is onvoorstelbaar eeuwige gloed.